0: eu tenho pregado desde a virada do ano, pretendo pregar o ano inteiro sobre olhar para frente falamos é, da vida, acerca da vida de Noé, para não dizer falei da vida de Noé, dá, dá a impressão que a gente é fofoqueiro né? <risos> mas falamos acerca da vida de Noé, de Abraão, de Isaac, foi tremendo e eu quero pular um pouquinho para não seguir muito só uma ordem cronológica, eu pretendia falar de Isaac mas eu quero falar de Caleb, Deus tem colocado isso no meu coração essa semana, e eu vou falar de Caleb, acerca da vida de Caleb hoje, e a semana que vem, como hoje o, o, o tempo está mais curto, e a semana que vem eu vou voltar a falar de Caleb, então o que eu não consegui falar hoje, o que eu ia falar hoje, eu falo a semana que vem, mas eu creio que vai dar tempo em nome de Jesus, quem está nos visitando, levanta a mãozinha aí no seu lugar, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, sejam bem-vindos, viu? Nós somos o corpo de Cristo, somos uma família E eu creio que Deus eh, Quer nos usar nessa região Falando do seu amor e do seu cuidado Que Deus possa nos fazer estar juntos E ser bênção na vida de vocês Amém? Abre a tua Bíblia então por favor em Números No capítulo 14 As crianças vão estar ali com a Fefa eh, Números Mas está muito chique esse tênis da Bianca Viu? Hein, Bianca? Está nem aí, aí. Está chique demais esse tênis. Números 14. Eu vou ler alguns versículos é, espaçados aí. No versículo 23. 23 e 24. Depois nós vamos ler o 29, o 30 e o 34. Amém? Aí eu te ponho no contexto. 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Versículo 24. Porém meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o faria terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de vinte anos para cima, os que, dentre vós, contra mim murmuraste: 30. Não entrareis na terra a respeito do qual da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 34: segundo o número dos dias em que espiaste a terra quarenta dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, quarenta anos, e tereis experiência do meu desagrado, amém, vamos orar, pai querido, obrigado Jesus por estarmos aqui, te agradecemos por tudo que já temos visto e ouvido, nós levamos cativo o nosso mente em Cristo Jesus, e declaramos, papai querido, fala conosco, nós temos sede de ti, nos revela a tua palavra, nós não queremos distrair nela, Deus, nada além daquilo que o Senhor já tem revelado, mas que o Teu Espírito Santo se move em nós com total liberdade, nos dando uma palavra rema, nos conscientizando, nos fazendo crescer até a estatura do varão perfeito, pois entendemos que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. É o que nós declaramos em nome na autoridade de Jesus, em Teu nome, Senhor, amém e amém. Amém, pode sentar-se, deixa eu te pôr no contexto rapidamente. É, quando o povo de Israel, liderado por Moisés né, Segundo as mãos do Senhor, são livres do Egito Lembram-se disso Eles atravessam o Mar Vermelho ali Tipificam o batismo E eles, no caminho Eles poderiam encontrar um povo E ali seriam os filisteus e certamente aquela guerra os desanimaria, a palavra de Deus diz isso, o Senhor os desviou daquele exército inimigo, o coração deles poderia desanimar, e aí eles se dão de frente com o mar, e eu sempre falo que Deus não é prático, porque se Deus fosse prático, o mar já estaria aberto, eles tiveram que dar de frente com o mar, o mar estava cerrado, fechado, a Moisés vai orar, o Senhor fala para que ele não estivesse orando, mas estivesse fazendo uso do recurso que Deus deu a ele, aquele cajado ele toca, o mar abre, e eles vão dar no deserto, e lá no deserto eles vão ter a primeira batalha que eles teriam que enfrentar, está lá em Êxodo 17, e a palavra de Deus diz que eles lutam contra os amalequitas, que é quando Moisés está no cume do monte, a palavra de Deus diz que ele se cansa, e quando ele abaixava as mãos, o povo inimigo prevalecia diante o povo de Israel, Josué é a primeira vez que é citado na Bíblia, o nome dele é dado como Oséias também, é Moisés quem muda o nome dele, Josué, filho de Num, e Josué está liderando o exército. E aí Arão e, e, e Arão e, e Ur, né? Arão e Ur. Se, eles se colocam do lado de Moisés e eles colocam uma rocha Moisés sentam e eles, e eles levantam os braços de Moisés e o povo prevalece, o que nos deve entender que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós passando todas as aflições que nós passamos, porém sem pecar, isso nos faz vitoriosos e nós não temos um sacerdote como Moisés, nós temos Jesus como sumo sacerdote e ele está com as mãos levantadas, intercedendo em nosso favor, o Espírito o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não tem como você não vencer toda e qualquer batalha contra você mesmo contra a tua carne, porque os amalequitas tipificavam a carne eles vencem essa batalha Passados uns quatro, cinco meses que eles saem do Egito, Moisés pede para que doze homens, um representando cada tribo, entre eles está Josué, citado como Oséias, da tribo de Efraim, que na realidade é Josué, filho de Num, e está Caleb, da tribo de Judá, e eles vão olhar uma terra que o Senhor prometer a eles. Eles vão até ali, ficam 40 dias espiando a terra quando eles voltam, eles voltam desanimados, eu te convido depois a ler, afinal é importante você ler números 13 e número 14, eu vou também falar sobre isso a semana que vem, e eu quero te lembrar que tem estudo bíblico todo domingo às nove e meia da manhã e tem sido uma bênção, bom demais para você tirar as suas dúvidas, mas dez daqueles espias voltam desanimados, porque eles dizem assim, a terra é boa, eles trazem até um fruto da terra, a terra era tão boa irmãos, que eles trazem um cacho de uva e dois homens carregando o cacho, trazem também e trazem coisas da terra, e eles dizem realmente a terra é boa, ela mana leite, mel, mas lá tem muito gigante, a terra já está ocupada, lá tem os zenaquins. são homens gigantes, a gente não tem como vencê-los, eles declaram, olha, nós aos nossos olhos somos, somos como gafanhotos a eles. Eles, eles, têm, eles não sofrem de baixa, somente baixa autoestima. Eles sofrem do entendimento totalmente errado do que Deus poderia fazer através deles. Porque muitas vezes não é o que nós podemos fazer. É o que Deus pode fazer através de nós. Eu essa semana, a gente está fazendo o coaching eu sempre falo que eu gosto de falar, as coisas sempre de púlpito, né? eu, eu, minha vida é sempre aberta, mas a gente está fazendo um coach com os gerentes das nossas lojas, e aí fizemos uma análise de perfil essa semana, eu estava até falando com o Edir essa semana, e aí quiseram fazer a minha análise de perfil também, Não tem problema, aí fizeram a minha análise de perfil, dentre algumas coisas, deu que a minha autoestima está baixa, Aí eu falei assim, glória a Deus, em se tratando de mim, eu prefiro que minha autoestima fique assim, porque ela é tratada pelo Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem deixou minha autoestima desse jeito, não mexa nisso, porque isso vai dar rolo, eu que já tive autoestima extremamente alta, e fui extremamente tratado pelo Senhor, e caminhei por muitos períodos de deserto, e pude entender que nunca foi na força do meu braço, mas sim na força do braço do Senhor que as minhas vitórias foram se acontecendo, se dando, dia a dia, passo a passo, hora a hora, e fez com que a minha autoestima ficasse no lugar que Deus quer que fique então é melhor não se meter entre o Espírito Santo e aquilo que Ele quer na minha autoestima muitas vezes nós entendemos isso entendemos que os problemas, as adversidades que a gente enfrenta na vida nos faz entender o quão derrotados nós podemos ser, mas não é isso querido é o quão passível de vitória nós somos entendendo que é o Senhor quem vai à nossa frente não é que aqueles dez tinham autoestima baixa eles podiam ter autoestima mais baixa que fosse, não é que Josué e Caleb entenderam que o Senhor certamente poderia vencer os seus inimigos, tinha autoestima alta, não, é que eles criam que o Senhor era com eles, diferentemente dos dez que se contaminaram pelas circunstâncias e deixaram de entender que se o Senhor fosse com eles, eles teriam bom êxito. O discurso dos dez é totalmente diferente do discurso dos dois que não se contaminaram, porque eles colocaram o Senhor à frente de todas as coisas. A primeira coisa é a gente entender, em nome de Jesus, e quem olha para frente sempre sabe disso, que é o Senhor quem vai adiante de ti, querido. Eu passei por uma fase da minha vida que eu entendia que onde eu punha a mão virava ouro. Aquilo que eu fizesse ia dar certo. Onde eu chegasse eu ia ser extremamente bem recebido. E aí Deus foi tratando isso especificamente a minha vida. Eu estou te dando isso como testemunho para que eu soubesse e entendesse que é o Senhor quem vai à frente de todas as coisas. Então em nome de Jesus, creia nisso. Se você está enfrentando qualquer adversidade, e adversidades fazem parte da vida, eu vinha conversando com a Sueli no carro, quando a gente estava vindo para a igreja, é impressionante como algumas pessoas hoje ainda têm um conceito de que vai aceitar, ou aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, e ponto, todas as coisas vão dar certo. Porque agora, eu falei isso na escola dominical, né, de novo, nós cremos no Senhor de uma forma que Ele está no princípio de todas as coisas, não no fim. Quando Deus está no fim, nós entendemos que depende do quanto a gente vai cumprir com Ele os nossos votos, o quanto nós vamos ser bonzinhos em relação à vida que está ao nosso redor, o quanto nós vamos ser temerosos em relação às nossas ofertas, aos nossos dízimos, e Deus vai nos dar aquilo que nós estamos eventualmente merecendo. Isso é uma relação de empregador e trabalhador. Deus está no princípio. E nós fazemos todas as coisas segundo o desejo, a vontade de Deus, porque Ele nos ama e nós o amamos e nós andamos com Ele, o que não quer dizer que a gente não vá encontrar adversidades. Mas encontrando as adversidades, ela não vai mexer com você, com o teu sentimento, com a, auto, com a tua autoestima, a não ser que Deus queira, para que você saiba que é o Senhor quem vai adiante de ti. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É só o contexto. Depois, semana que vem, eu posso... Nós vamos, eu, eu vou... Ler com você o discurso de Caleb e o discurso dos outros dez, a diferença que havia entre um discurso e o outro, mas basicamente entenda que é o senhor que vai à frente o que eu quero compartilhar com você é o seguinte tudo bem, Josué e Caleb reconhecem que o senhor indo à frente, os inimigos seriam derrotados, eles estão diante da terra prometida, os dez se contaminaram, há uma sentença sobre a vida dos dez, conforme nós lemos, eles passariam então a partir daquele momento, a andar 40 anos no deserto, para poder tomar posse daquela terra, os que tinham de 20 anos de idade para cima morreriam naquele deserto eles iriam conviver com morte por 40 anos, de pessoas que eles amavam, de pessoas que eles conviviam de pessoas que por pior que fossem, havia com eles um, 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 um elo uma aliança de amor e eles iriam conviver com isso, mas o que eu quero meditar com você, essa manhã que Deus tem colocado no meu coração, é o que passava no coração de Josué e de Caleb porque eles poderiam pensar assim, puxa vida eu estou do ladinho da terra, eu estive de frente dela, se eu andar mais 15 dias, porque eles foram lá o trajeto era 15 dias até a terra eles voltaram para com Moisés, eu entro de novo na terra e eu não vou entrar por causa desses dez porque esses dez contaminaram toda a nação que se levantaram inclusive contra Moisés é o quanto no coração de Caleb e de Josué poderia ter o questionamento Por que eu já não entro agora porque irmãos não se trata de quem vai entrar ou de quem vai ficar se trata do que nós temos a fazer. Porque se Caleb e Josué, naquele momento, se rebelassem contra Deus, e dissessem, Senhor, não é justo. Não é justo. Agora eu vou ter que andar 40 anos no deserto por causa desse povo? Eu vou ter que enfrentar a morte todo dia por causa deles? Irmãos, é a mesma coisa conosco. É extremamente importante que você entenda que seria muito melhor... Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador... Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui? Diga amém. amém. Morrer. Amém, irmão? Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Vai para o céu. Quem quer ver Deus aqui? Diga amém. amém. E quem quer morrer? É de fundamental importância a gente entender que Deus tem permitido que a gente esteja aqui para trazer vida às vidas que inocentemente estão caminhando do nosso lado. Eu creio que Josué e Caleb tomaram isso como responsabilidade. Porque eles entenderam que havia ali um povo de 20 anos para baixo e toda uma descendência deles que teriam que herdar aquela terra. E que para isso era necessário que eles Ainda que com o direito Já profético De pisar a terra Tivessem que caminhar nesse deserto junto Quando você reclama do país que você vive Da família que você tem Do bairro que você faz parte Da realidade que você tem convivido Você está se esquecendo do teu papel Fundamental no meio das pessoas que você vive Porque você é um condutor de vidas você é um construtor de histórias. E mais do que estar preocupado com a tua autoestima, ou do, do quanto de bênçãos Deus vai derramar sobre a tua vida, até porque você tornou-se seu filho, e tornou-se seu filho pela misericórdia dele, porque você só o ama porque ele te amou primeiro, você está se preocupando e está tomando o seu tempo em relação às pessoas que estão ao teu redor, porque elas precisam herdar. Elas precisam de pessoas que a conduzam Elas precisam de pessoas que a ajudem A construir a sua história Amém, irmão? Josué e Caleb, naquele momento Eu creio, entendem isso Puxa vida Eu estou há 15 dias na terra prometida Estive lá agora Eu ainda estou consumindo o fruto Do que aquela terra dá mas eu não posso tomar posse dela sem que comigo estejam aqueles que eu amo. É um cinema vazio. Obrigado. Deus te abençoe. Fala obrigado vocês para ele também. <risos> obrigado, Gabriel. Então dá salva de palmas sério aí, todo mundo junto. A pior coisa que tem é cinema vazio. Então entenda a tua responsabilidade. Aceite o seu papel. Não murmure. Não reclame. Não abra mão. Do que Deus te deu. Não tenha os seus olhos voltados para as dificuldades. Sejam elas quais forem. Porque afinal de contas é o Senhor quem está adiante. É Ele quem nos conduziu e é Ele quem sabe quem somos, e conta conosco para conduzir esse povo, Deus não pode contar com ninguém que não fosse Josué e Caleb, irmãos, quase que 20% daqueles que eles dispôs para estarem vigiando e espiando a terra, somente os outros 80 e poucos por cento caíram, foram vencidos, tem quatro situações que quero colocar para você rapidamente, Acerca de cumprir o nosso papel. A primeira delas, está no versículo 30 de Números, no capítulo 13. Diz assim: Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. A primeira coisa é nós aprendermos que nós temos que ser indignados quanto a uma geração incrédula que está ao nosso redor. Deus te chamou para herdar, o Senhor te chamou para conduzir um povo, mas a gente não pode e não deve aceitar o mundo como está, querido. As coisas estão cada vez mais difíceis. A gente estava relembrando aqui na escola dominical, né, coisas de 30, 40 anos atrás. O quanto o mundo está mudando, o quanto as coisas estão se adaptando para esse mundo. O como as famílias estão sendo totalmente e frontalmente combatidas. O como a mídia quer colocar goela abaixo, um padrão no qual nós nos espelhamos nele para ser felizes. Irmãos, nós não fomos chamados para ser felizes. Paz do Senhor porque o padrão de felicidade desse mundo não combina, não orna, não coaduna com a vida que o Senhor tem para nós, Deus nos chamou para ser mais do que felizes, Deus nos deu um upgrade, a gente é bem-aventurado, um bem-aventurado é perseguido, um bem-aventurado é caluniado, um bem-aventurado chora, mas um bem-aventurado vê a manifestação do poder e da glória de Deus na sua vida em todo tempo e toda a hora, e nós não podemos, nós temos que estar, estar indignados com essa geração incrédula. Com pessoas que não creem. Outro dia foi feito evangelismo aqui. A senhora falou que ela ficou pasmada. O número de pessoas que quando recebiam o cartãozinho Jesus te ama. E via lá Jesus, não, não, eu não quero. Eu não acredito em Deus. Mas um, um, um grande número de pessoas que não querem ouvir de Deus que não querem acreditar em Deus, que não olha irmãos, o que me deixou contente, é porque o cartãozinho diz, Jesus te ama, e quando algumas pegavam na mão e diziam assim, não, eu não acredito em Deus, é um sinal que eles reconhecem que Jesus é Deus, não estava escrito Deus te ama, estava escrito Jesus te ama, mas eles reconhecem que Jesus é Deus, mas eles preferem não acreditar, Cuidado quando você não tem manifesto a tua indignação diante dos homens conforme o que eles creem. Cuidado com a liberdade que você dá às pessoas que não, não são do Senhor e que têm se aproximado de você a ponto de se sentirem muito à vontade. Paz do Senhor. Eu te falo diante de Deus, irmãos, para honra e glória do Senhor. Os meus amigos não contam piada besta para mim, porque eu não, eu, não, eu não consigo dar risada os meus amigos não falam palavrão do meu lado porque eu não gosto eu não recebo nunca recebi um vídeo de pornografia no whatsapp e de nenhum grupo, não recebo pode pegar em casa todo mundo tem minha senha de tudo de banco, de facebook de instagram, tudo pode entrar lá eu nunca recebi um e-mail de powerpoint de, de malignidade porque as pessoas que convivem comigo me conhecem eu não sou santo, hein, paz do Senhor não estou falando por isso que eu sou santo mas eu resolvi a ter uma postura então se indigne se as práticas do mundo está tendo muita liberdade do seu lado alguma coisa pode estar errada se nós temos passado despercebido no meio que a gente convive, alguma coisa está errada. Se ninguém está te criticando, irmãos, alguma coisa está errada. Se ninguém está falando mal de você, se ninguém está te julgando, alguma coisa está errada. Amém, queridos? Então a primeira coisa, a gente tem que se indignar uma geração incrédula. Nós temos que ser a voz contra. A gente ainda, nós somos ainda aqueles loucos que dizem por aí Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando. Eu tenho o hábito às vezes numa uma conversa com amigos, bato de repente numa coisa, assustou, né? Aí todo mundo assusta, eu falo, vai ser assim? Jesus vai voltar assim? Toma cuidado. Josué e Caleb se indignaram com aquela geração incrédula. Dizem, gente, vocês estão ficando doidos. Semana que vem eu vou ler o discurso deles. Vocês estão ficando doidos. Deus é conosco. Queridos, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, com exclusividade para Deus e com Deus. Nós somos livres livres para expressar o que cremos, livres para expressarmos o que sentimos livres para expressarmos do que sabemos nós somos livres livres para declarar o senhorio de Jesus nós somos livres livres para crer e livres para pregar o que cremos segundo ponto a Bíblia diz que eles rasgam as suas vestes em números 14 no versículo 6 diz assim eu li errado, é 13 e 30 viu irmãos, mas o 14 e 6 agora e Josué, filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes quando eles ouvem aquele discurso dos dez derrotados eles rasgam as suas vestes querido, rasga as suas vestes se exponha Aprenda a correr riscos. Vai para o sertão correr risco. Fala de Jesus no meio da tua família correndo risco. Cuidado quando você não está rasgando as suas vestes. Cuidado quando você não está querendo se expor. Cuidado quando você não quer entrar em bola dividida. Paz o Senhor, querido. Rasgue as suas vestes. Declare a tua posição. Muitas vezes nós estamos caminhando no meio da sociedade... As pessoas nem sabem se nós somos cristãos... Irmãos, eu te falo... O meu testemunho... Eu sou o maior o profile que você pode imaginar... Eu, eu não sou de ficar... Né? Discutindo com ninguém... Brigando com ninguém... Mostrando nada para ninguém... Nem quero... Mas os nossos atos... Falam mais do que as nossas palavras... Você não precisa discutir com ninguém... Brigar com ninguém... Ou querer mostrar para as pessoas o conhecimento bíblico que você tem. Ou contar as suas experiências de teofania que você já teve. Para que as pessoas te respeitem. Não. Você só precisa olhar nos olhos delas. E elas perceberem que tem amor nos seus olhos. Amor a gente percebe no olhar. Amor a gente não percebe no falar. Falar que ama é fácil. A gente reconhece o olhar de ternura. Se você não soubesse reconhecer o olhar de ternura... Você odiava tua mãe e teu pai. Amém, querido? Você ia odiar teu pai e tua mãe... Tanto que você já apanhou na vida, talvez... Ou foi repreendido por eles. Eu sou de uma geração de... Né? Hoje eu nunca pus a mão nos meus filhos. Mas bastava um olhar meu. Até hoje. É um olhar, não precisa dois. É um olhar, eles sabem. Mas eles sabem que nesse olhar... Muitas vezes de repreensão, ele tem ternura, ele tem amor, ele envolve o bem. Eu fui de uma geração, minha mãe fundou o MMA, você sabe, né? O UFC foi minha mãe que fundou. Ele gente escreveu, não leu e apoctógono. Eu e o meu irmão. Meu irmão uma vez foi andar de bicicleta, sumiu. sumiu, saiu de manhã, era três da tarde, não tinha voltado. Quando ele voltou, ele, a bicicleta, virou uma coisa só nunca esqueçam ideia uma caloideza dificuldade danada, era uma bicicleta para os dois, minha mãe acabou com a bicicleta e ele junto vê se ele tem raiva da minha mãe porque a gente conhece o que é ternura a gente sabe o que é amor a gente sabe o que nos faz bem rasgue as suas vestes se exponha ame as pessoas pague por elas um preço não tenha medo de ser julgado Josué e Caleb fizeram isso estamos terminando terceiro ponto é fundamental nós entendermos o nosso papel é fundamental Josué e Caleb Caleb sabia que ele e a sua descendência herdariam aquela terra ainda que tivesse que suportar 40 anos de deserto embora a chancela de entrar na terra já estava sobre eles o visto já estava sobre eles mas ainda que tivesse andar 40 anos eles andariam, porque é fundamental que você saiba o teu papel o teu papel no meio que você vive irmãos, nós estamos falando de atributos eternos não se trata de igreja cheia, se trata de céu cheio todas as igrejas ligadas a nós que nós plantamos, que estão ligadas conosco até hoje numa aliança de amor, se nós fossemos reunir todos, sei lá quantas mais de 10 mil pessoas dariam mas nós estamos ligados em amor, tem irmãos que nos acompanham até hoje aqui, pela, pela, pela internet lá de Pouso Alegre, e que toda hora estão falando, somos, somos ligados em amor, é importante, fundamental você saber e reconhecer o teu papel, isso não vai te trazer peso, angústia, dor, porque você sai da cama com esse propósito de desempenhar o teu papel, por mais difícil que seja, por mais adverso que seja, você sabe que o Senhor vai à tua frente, e Ele vai trazer honra pela tua vida, porque você não tem problema em se expor. Você não tem problema em ir contrário a uma geração que é incrédula. Reconheça o teu papel. E o quarto ponto. Abre, que é o que eu vou falar semana que vem. Lá em Josué, no capítulo 14, 45 anos depois. Josué 14 No versículo 10 Semana que vem eu vou falar sobre isso O quanto tempo você está disposto A receber uma promessa de Deus Quanto tempo A gente está falando de fazer jejum de 7 dias 3 dias, 21 dias, 45 dias 40 dias e 45 anos No versículo 10 assim, diz assim de Josué 14 Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou Qual era a minha força naquele dia Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar Olha para mim um pouquinho. O quarto ponto, saiba, o Senhor é contigo. Ele vai ser contigo. E bem nenhum te faltará. Não vai te faltar. Pode passar os anos que forem. Não vai te faltar favor de Deus. Graça de Deus. Você vai poder dizer, até aqui o Senhor esteve comigo. Por isso é que eu estou alegre. Então, meu querido, em nome de Jesus, é fundamental você ir contra uma geração incrédula. É fundamental você dizer para o que veio. É fundamental você se expor, rasgar as suas vestes. Não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupe com a tua autoestima. Ela é do jeito que Deus quer que seja você é servo e serva de Deus é Ele quem está tratando com a tua vida a tua autoestima está no lugar exato que Deus quer se ela está alta, glória a Deus porque Ele quer que seja assim na realidade que você vive se Ele está normal, glória a Deus é porque o Senhor quer dessa forma se Ele eventualmente deu baixa, glória a Deus porque é o Espírito Santo que está... não se preocupe não é isso se rasgue, se exponha a boca fala do que está cheio o coração manifesta o amor e o cuidado de Deus e em nome de Jesus saiba o teu papel saiba o teu papel é fundamental que você saiba que o Senhor tem um propósito através da tua vida o propósito acerca da tua vida Ele já cumpriu o teu nome já está escrito no livro da vida você vai morar na eternidade ponto, glória a Deus agora é fundamental que você saiba o teu papel no meio que você vive a gente não pode passar pela vida das pessoas sem deixar nelas uma marca amém queridos e é fundamental você saber que seja qual for o tempo e o lugar o Senhor vai ser contigo e o teu discurso não será outro que não seja esse até aqui me ajudou o Senhor pode passar quantos anos forem o Senhor até aqui me ajudou e eu sou tão forte como no dia em que recebi a promessa eu creio da mesma maneira. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje eu preguei em tempo recorde, hein, irmãos. Mas você não pode sair daqui sem saber que o Senhor te chamou como Caleb e Josué dessa geração. Você não pode sair daqui sem saber disso. Que Jesus nos deu um o exemplo. Jesus nos deu o exemplo, ele sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, igual a Deus, o mesmo gênero e grau, antes, tendo vida em si, a deu para que nós tivéssemos vida nele e uma vida abundante, vida abundante, irmãos, eu já estou te falando há muito tempo não é o quanto você desfruta do que está ao teu redor isso não é vida abundante vida abundante é o quanto você abunda o quanto você oferta o quanto você oferece isso é vida abundante uma árvore abundante não é uma árvore só cheia de frutos é o quanto você pode ir lá e desfrutar amém irmãos? a árvore não pode alimentar-se dela mesma o sustento dela vem do Senhor que criou todas as coisas tem essa vida abundante, Jesus nos deu esse exemplo, cumpra o teu papel, não tem nada melhor para as nossas vidas, sabe do que? do que um bom travesseiro seja ele até de pedra, como foi o de Jacó mas que você veja e reflita no propósito do Senhor para com a tua vida você é o Josué e o Caleb desses dias e mais uma vez irmãos eu te lembro Jesus está voltando todas as profecias estão se cumprindo eu gosto de escatologia e tenho estudado bastante e passaria dias aqui falando sobre isso como já fiz Jesus está voltando nenhuma letra Há de passar sem que seja cumprida. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero, cadê o Tico? Cantar esse cântico aí da promessa. Antes de nós orarmos. Porque o Senhor vai cumprir sobre ti tudo o que Ele tem prometido. Tudo quanto você tem orado, jejuado. E Ele tem dado paz ao teu coração. Ainda que não... Acontecendo, ainda que os teus olhos ainda não vendo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não está brincando contigo. Ele não está brincando contigo. Ele te ama. Ele te ama. Você consegue perceber esse amor? Amém, queridos. Fique os teus olhos. Vamos cantar esse cântico depois. Ah, precisa de microfone, Tico. teus olhos, querido. Visualize uma terra prometida. Visualize por fé. Saiba que você vai tocar os pés nela. O Senhor Jesus entregou a vida dele por amor disso. De te dar um lar te dar um futuro, te dar uma vida eterna de te fazer como Ele o Senhor está trabalhando em nós e por nós para nos fazer como Ele Ele vai te dar um corpo glorificado Ele vai te fazer habitar num lugar que Ele tem preparado, é a tua promessa, é a promessa dEle, é a sua promessa então visualize essa terra agora entenda em nome de Jesus que você foi chamado para impactar a geração que você vive para que essa geração pise esta terra junto com você o Senhor te escolheu Ele te separou Ele te enviou e Ele fez de ti uma bênção não abra mão disso não abra mão em nome de Jesus que haja em ti um clamor um clamor por aqueles que estão ao teu redor que você se indignine com toda a incredulidade que tem tomado conta do mundo. Com toda a falta de amor que Jesus predisse, Que no final dos dias, por causa da iniquidade de muitos, o amor se esfriaria. As pessoas estão agindo cada vez mais em iniquidade. E o amor tem se extinguido. Mas isso não é com você. O Senhor ainda manifesta o seu amor através da tua vida. Por onde você for a quem você fitar os olhos sem que ao menos muitas vezes você abra a tua boca agora não tenha medo de se expor não tenha medo de rasgar as suas vestes não tenha medo de declarar a forma que você crê e que em nome de Jesus você entenda definitivamente o teu papel que você saiba, que você é sal da terra e luz do mundo e que você creia que pode ser o tempo que for durar, pode ser o lugar que tem que ser, o Senhor será contigo, e da tua boca nunca vai se afastar o livro desta lei, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, querido. Eu quero orar contigo. Se você esteja passando por situações, ou convivendo no meio que você tem convivido sem deixar uma marca talvez você esteja tímido, tímida demais talvez você esteja um tanto quanto confuso ao teu papel você não precisa de microfone, de púlpito e nem de título para fazer a obra que Deus colocou entenda isso em nome de Jesus eu quero orar por você que entende que Precisa se doar mais, se entregar, precisa abrir a boca, precisa se expor, precisa crer que o Senhor será contigo, precisa olhar as adversidades não com parâmetros na tua autoestima, mas sim no Deus que é contigo. O teu parâmetro é o Senhor, o teu exemplo é Jesus. Não olhe para si mesmo, não fique mesmado nos seus limites e dificuldades, mas tem os olhos voltados ao Senhor. Você que sabe que precisa disso na tua vida, no seu lugar mesmo, levanta a tua mão, eu quero orar contigo. Eu quero declarar a força do Senhor sobre a tua vida, cada um olhando para si. Pai querido, em nome de Jesus, essas mãos estão levantadas a ti. Você com os teus filhos, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é que nos sustenta pelas mãos e nos ajuda. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, foram alto com asas como águia. Senhor, eles andarão, não se fatigarão, correrão, não se cansarão. Porque o Senhor faz forte ao cansado. E levanta aquele que não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus, vem nos fortalecer vem nos sustentar, que nós sejamos Deus o Caleb, o Josué desta geração, que nós saibamos Deus que há uma terra prometida para nós, e que nós temos que caminhar Senhor, por onde for, para conduzir vidas, para levar pessoas, para liderá-las em Ti, para a glória do Teu nome para declarar que elas são Tuas, Pai, tudo para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, guarda cada vida, guarda, guarda cada coração, guarda cada mente, Pai, que na nossa boca haja uma palavra de confissão, de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor! Nós sabemos que o Senhor dá conta De um fio de cabelo que cai da nossa cabeça Nós sabemos Deus Que nós sendo homens e sendo maus Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Que dirá o Senhor por isso, em nome de Jesus, fortalece, sustenta, levanta, supre. Em nome de Jesus, Senhor, instrui para que cada um de nós possamos exercer o nosso papel no meio que chamamos. Que os nossos olhos não estejam postos nas dificuldades, muito menos os nossos ouvidos estejam contaminados com as dificuldades que as pessoas querem colocar diante de nós. O Senhor, o Senhor é o nosso pastor nada irá nos faltar é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus nós ligamos na terra e nos céus esta oração e declaramos a tua mão sustentando a cada vida em nome de Jesus amém e amém amém você crê nisso? dá uma salva de palmas a Deus fala pro irmão que está do seu lado aí ó. fala para ele aí Caleb, vamos à luta meu irmão Vamos à luta. Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarde. Não deixe de dar um abraço aí no Jefferson, na Carla, na irmã querida que está com eles ali. Como é o nome dela? A Jéssica. Não deixe de dar um abraço neles. Amém, queridos? E a partir de janeiro, vamos estar lá em nome de Jesus. Batismo. Nós íamos fazer batismo no final de abril. Vamos fazer no final de maio. para Tem mais pessoas aí querendo batizar. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te honre. Dá um abraço nesse Caleb que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.